0: El feminismo tiene una tensión continua y permanente con las masculinidades trans, ¿no? Somos como aliados, pero hasta ahí. Cuando sí. yo transicioné, para muchas compañeras de la, de la fulana yo era un traidor, me había ido al lado del macho opresor. Porque así lo vivían. Entonces, bueno, creo que en el feminismo está esta tensión de cuál es el rol que tenemos que tener los varones trans. Ahora, lo que nos pasa a los varones trans es que la agenda del feminismo nos atraviesa. Entonces, si hablamos de que tenemos que hablar les protagonistas de... de que nos atraviesan las cosas en el cuerpo, bueno, hola, ¿qué tal? Nos atraviesa. Nos atraviesa el aborto porque podemos abortar, nos atraviesa este, todo lo que tenga que ver con las tareas de cuidado, o sea, todos los temas que el feminismo abarca e intenta dar batalla, bueno, nos atraviesan el cuerpo. Y ahí me parece que tiene que haber como lugares de, de, de más amorosidad y de sí. más diálogo.
1: Identidad. Género. Diversidad, reivindicación, ley, democracia, reparación, deuda, travesti trans. El 9 de mayo de 2012 se empezó a saldar una deuda histórica, gracias a la lucha de nuestro colectivo impulsado por Loana, Diana, Diana. Claudia Pía y tantas otras compañeras que sostuvieron su indoblegable convicción en nuestro derecho a ser, se sancionó la Ley 26.743 de Identidad de Género. A 10 años de aquel hecho que puso en cuestión la cis-heteronorma y el binarismo, nos preguntamos ¿cómo fue la construcción de esta ley en las calles? ¿Qué redes se tejieron en ese proceso? ¿Cómo impactó en nuestras vidas? ¿Y con qué desafíos nos encontramos una década después? Mi nombre es Diana Surco y esto es Identidad de Género, un podcast de Feminacida. Hoy nos encontramos con Alan Otto Prieto, varón trans, militante por los derechos humanos, fundador de Capicúa Diversidad parte del movimiento Evita y miembro de la Dirección de Políticas y Prácticas contra la Discriminación del INADI, para preguntarnos ¿cómo impactó la ley de identidad de género en la vida de las masculinidades trans? Para empezar esta entrevista y en el marco de estos 10 años de la ley de identidad de género te quiero preguntar Alan, ¿quién sos? ¿Quién es Alan Prieto?
0: Soy un varón trans, eh, un pibe
1: del interior del
0: interior, no como le gusta decir a, a Les Porteñes, eh, que llegó a Buenos Aires eh, un poco perdido porque no sabía muy bien para dónde disparar en ese momento de mi vida y que encontré la primera puerta que, que se me abrió a través de, siempre lo cuento porque también para quienes son más jóvenes que, que no han pasado por esto de ir a un ciber y, y, y entrar a salas de chat yo voy a un ciber, entro a una sala de chat y encuentro a una compañera que me invita a una organización que, da la casualidad, me quedaba a dos cuadras de la pensión donde yo vivía. Esa organización se llama La Fulana. Y cuando entré por primera vez a La Fulana, se me abrió un mundo. Y entendí que, que no estaba solo, que había un montón de personas que le pasaba lo mismo que me pasaba a mí. Y que... Que en esa grupalidad y en estar con otras compañeras se me fueron como como yendo los miedos eh, teniendo preguntas que ya no eran en, en, en soledad sino que eran colectivas y a partir de estar en la fulana descubrí el maravilloso mundo de, del activismo y me di cuenta que eso era lo que yo necesitaba para mi vida que eso era lo que me llenaba la vida y ahí empecé a militar y hoy soy eso, ¿no? soy un varón trans que milita como una forma de vida, milito todo el tiempo, no importa dónde, no importa si estoy en una organización, milito en el supermercado, milito, eh, la militancia es una forma de vida. Entonces llego en ese 2000, finales de 2007, 2008 a Buenos Aires y me encuentro además atravesado por todo lo que fue matrimonio, ley de identidad de género, eh, una partecita de la derogación de los códigos de falta y contravenciones que también sí. se hacía esa campaña entonces me sumerjo en ese mundo y me empiezo a construir con otras pares sobre todo con, con mis compañeras y después empiezo a, a conocer un mundo que no tiene por suerte fin ¿no? porque cada vez aparecen más organizaciones y más personas y más propuestas eh, y esa es, es, es quien soy no un varón trans militante de, de los derechos humanos, todos
1: Escucharte también es eh, sentirme un poco identificada, por supuesto, también con vos, porque tenemos un denominador común que compartimos, ¿no? Dijiste algo que para mí no fue al pasar, porque hablabas en un momento, dijiste la palabra soledad, y esto de que, o que venías de una soledad y encontraste este colectivo y ahí en esa búsqueda te empezaste a contactar con personas que terminaron formando parte de tu camino, ¿no?, colectivo de lucha. Pero... ¿Sabes por qué te voy a preguntar esto? Porque precisamente por ahí hay personas, chicos, chicas, chiques, que a lo mejor les está pasando todavía, más allá de que hoy tengamos la ley, que ya tenga 10 años, que en algún lugarcito en donde nos está escuchando, eh, tal vez piense que está sola, solo o sole, ¿no? ¿Qué le dirías a esas personas, a esas chicas, chicos, chiques, que hoy están tal vez en ese despertar de a poquito... ¿Qué les dirías, Alan, precisamente? Porque por podés servir de motor, tal vez, podés servir de motivador, de acompañamiento, para ellas, ellos o ellas.
0: No, lo que les diría es que, que hoy cuentan con una herramienta que nosotros no teníamos, que es con los dispositivos electrónicos, en donde en internet pueden encontrar cientos de organizaciones sociales que se pueden contactar y encontrar ahí algunas respuestas y algún tipo de acompañamiento. Pero también lo que les diría es que se tomen su tiempo. Siempre es bueno, sabemos que cuando nos pasan las cosas queremos solucionar y queremos tener todas las respuestas. Pero construir nuestras identidades, nuestro deseo, nuestras orientaciones sexuales, también requiere tiempo, paciencia y amorosidad con uno mismo con una misma. Entonces, eh, paciencia... Hoy las identidades son mucho más del fluir, de él ir viendo qué quiero ser, cómo me siento mejor y que tenemos la posibilidad de, de que si algo no nos gusta, no transitarlo. Entonces tal vez me identifico con algunas cosas de lo masculino, pero no me identifico con otras, no me hacen feliz y puedo ir eligiendo, porque hoy por suerte, por este maravilloso activismo que tenemos, podemos hablar de identidades fluidas, identidades no binarias y, ta y tantas otras formas de, de nombrarse, entonces me parece que eso es clave ¿no? No, no hay un apuro y tampoco tenemos que entrar en un casillero tal vez hoy la, la necesidad es que en la escuela me nombren de esta manera bueno, contás con una ley, el artículo 12 de la ley de identidad de género que te tienen que nombrar eh, como vos eh, te, te sentís pero si todavía no querés ir a un baño del de género opuesto podés seguir yendo al otro baño, nadie te puede obligar entonces me parece que son cosas súper necesarias para las nuevas generaciones, que algunas veces cuando uno dice, yo no soy tal cosa y soy otra, también viene como un montón de mandatos que entonces tenés que cumplir. Bueno, no. Es un proceso,
1: es despacio. De Algo clave e interesante que nos dice Alan cuando habla de tiempo, amorosidad, paciencia, es que Alan tiene una mirada eh, amplia, eh, abarcativa y contemplativa y no restrictiva porque precisamente como varón trans si nos dejamos eh, o nos basamos en ese binarismo que hemos crecido quienes estamos por ahí cerca, en esta generación un poco más grande de los jóvenes de hoy eh, porque te digo porque me pasó en persona a mí también de ir deconstruyéndome de pensar que porque yo soy mujer trans tenía que ser hétero y tenía que gustarme solamente los varones
0: nos atravesó el feminismo y eso habla mucho del deseo ¿No? El feminismo es una de las cosas que más reivindica. ¿Qué
1: feminismo? Este transfeminismo. ¿Para vos? Y para mí feminismo... Perdón que te haga esta pregunta, pero el, el feminismo es tan amplio muchas veces. Sí. E incluso, incluso hay una noción de, de, de cierta, no sé si decirle facción, eh, de, de cierto grupo de, 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 de personas que miran desde el feminismo desde un lugar tal vez más egoísta, tal vez más biologicista. Tal, entonces... Tal vez no, en realidad es así, lamentablemente hay una mirada como excluyente de, lo de o trans excluyente, sin ir más lejos. Por eso te, te decía, ¿de qué feminismo hablas vos o cómo lo concibís a ese feminismo?
0: No, yo lo, lo transito desde el transfeminismo popular, ¿no? también un feminismo que no sea académico desde los púlpitos, sino que por el contrario sea un feminismo que lo podemos construir entre todos, desde las bases, desde los lugares más periféricos hasta llegar al centro. Eh, tampoco creo en un feminismo ¿viste? ilustrado que parece ser que tiene todas las respuestas la realidad es que, que, que digo que nos pasó el feminismo porque el feminismo nos, nos, nos vuelve a, a poner en un lugar de decir bueno ¿qué es lo que deseamos? ¿qué es lo que queremos? ¿por qué tenemos que seguir encasillados y encasilladas eh, con estos mandatos que nos hacen tan infelices pero que sin embargo parece ser que si esos mandatos no están eh, no sabemos muy bien para qué lado disparar, ¿no? Entonces como varón trans también me pasó de que cuando transicioné y cuando dije soy un varón me comí el verso de la masculinidad y después me fui encontrando con otros varones y decir bueno, a mí no me gusta ser un bruto ¿por qué tengo que ser bruto? Por ser varón y seguir eh, reproduciendo ese mandato de la masculinidad, ¿no? y no demostrar sentimientos, no, bueno, sí me encanta demostrar sentimientos y uno ve y, que, y piensa que son cosas como, ah, bueno, ¿qué, qué boludez, no, no es una boludez, porque en todos los lugares, en donde sociabilizamos los varones tenemos que comportarnos de determinada manera y si no nos comportamos de esa manera el resto de los varones no nos toma como pares y eso nos pasa a muchos varones trans ¿no? entonces me parece que es el, el feminismo lo que nos viene a plantear es decir bueno, ¿qué es lo que queremos? ¿qué es lo que deseamos? y vayamos hacia esos lugares Libertad
1: Voces Perseverancia Memoria ¿Cuál es tu trabajo hoy en el INADI, Alan? ¿Cómo, cómo se articula con tu militancia?
0: Soy asesor de, de la directora de Ornella Infante, que es una compañera trans, así que es un placer, un lujo trabajar con ella. Eh, y lo que hago un poco es revisar muchos materiales que, que salen desde el INADI, campañas... Eh, que salen en las redes sociales son los medios de comunicación así que estoy mucho con, con la lectura y también aprendiendo un montón porque el INADI no solo trabaja por los derechos de, del colectivo de la diversidad sexual sino que es un, el Instituto Nacional contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo claro. ¿no? entonces me tengo que todo el tiempo estar estudiando eh, y en esto que hablábamos de los conceptos ¿no? cuando uno algunas veces cree que esta era la palabra correcta aparece otro grupo y te dice no bueno de esta forma no entonces hay que aprender hay que entonces todo el tiempo me estoy actualizando, así que hago revisión mm. de contenidos. También doy capacitaciones muy fuertemente en temas de identidades de género. ¿Dónde? Y en cárceles, escuelas. Ah, interesantes. Sí, tuve ahora las últimas dos, fue una en la unidad 23 de Florencio Varela, que es una cárcel en donde están alojados varones cis.
1: Supongo que se te debes enriquecer mucho y a la vez te volvés incluso una herramienta humana, por supuesto, pero para las y los compañeros que están en situación de encierro, ¿no? que están en una cárcel en donde el clima es distinto, en donde la libertad es la palabra, digamos, por, por decirlo de alguna manera, en, en cuestión, porque precisamente eh, se lleva adelante la autopercepción o la identidad de género dentro del encierro. Pero el encierro también tiene sus coyunturas. Y después, bueno, el, todo el sistema penal y demás que, que no creo que no es fácil, tengo entendido. Eh, ahí debe haber un desafío también, ¿no? Un trabajo articulado con las fuerzas, porque puede ser eh, muchas veces escenario de violencias que por ahí no traspasan los muros de una cárcel y no nos enteramos de lo que sucede dentro, ¿no? Hablando de talleres, Alan, ¿alguna experiencia de los talleres de masculinidad? Eh, bueno, a mí me gustan mucho los talleres
0: de masculinidad Que se dan en las cárceles Ahora empiezo un ciclo con los compañeros De la, de la unidad de Batán eh, que son todos varones que no vienen con formación en género así que también es todo un desafío pero la verdad que de la primer charla en donde fuimos con la propuesta a ver si ellos se, se enganchaban no para no ir con algo armado sino decirles bueno esta es la propuesta, hubo compañeros que, que me contaban otros que, que los conocen que nunca habían emitido sonido y en el taller eh, hablaron. Y contaron cosas muy movilizantes, muy movilizantes de, del mandato de la masculinidad y cómo fue transitar el vínculo muchas veces con sus padres, ¿no? Salí muy movilizado. Eh, yo creo que, que esos espacios son necesarios. Eh, así que estamos trabajando con, con las unidades penitenciarias de Provincia de Buenos Aires. Ahora también vamos a ir a Río Negro, que ahí vamos a trabajar, pero más con el servicio penitenciario, que también le hace mucha falta siempre la formación porque... Eh, no dejan de ser quienes tienen el poder dentro de las cárceles y si ellos y ellas no respetan y garantizan las normativas y los derechos humanos, bueno, es muy,
1: muy difícil. Hablan en pocas líneas, para quien no sabe y nos está escuchando en este momento, ¿qué implica eh, precisamente un taller de masculinidad que contempla?
0: Pensar eh, quiénes somos los varones, ¿no? ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos los varones? ¿No? Porque lo tenemos tan eh, naturalizado internalizado, entonces en los talleres lo que, lo que buscamos es discutir el rol y el por qué los varones eh, tenemos tan poca capacidad, o en algunos casos nula, de poder relacionarlos desde otros lugares que no sea la violencia, que no sea el consumo, eh, que sea poder exteriorizar lo que nos pasa y lo que sentimos. Hay compañeros que, que me contaban, ¿no? Uno de ellos me quedó pero muy latente. Me decía, estábamos hablando y saltaron varias historias. No, bueno, yo con mi viejo tal cosa y el otro. Y este compañero decía, yo, yo prefería cuando era chico que mi papá esté borracho todo el día. Porque cuando mi papá estaba borracho, era en el único momento que me pedía que lo abrase Para llevarlo a dormir. Claro, imagínate, nos dijo esto y quedás sin palabras. ¿No? Y después hizo un chiste, qué sé yo, y, y pasó el momento, ¿no? y todos se rieron y que esto y que el otro. Pero lo que el compañero estaba diciendo es, o sea, el único registro de una situación amorosa con su padre era cuando el padre estaba tomado que le, lo abrazaba para poder llevarlo a dormir. Después me, nos contaba él, después mi papá era un tipo, dice, De campo, bruto, gaucho, que no quería saber nada, no lo va a ir a abrazar, no lo va a ir a todo porque te sacaba, te sacaba rajando. ¿no? Pero digo, esa, esas son las cosas que nos pasan muchas veces a los varones. Los varones somos varones, pero si vos le preguntás a un varón por qué es varón, eh, porque tiene un pene, simplemente. Porque después no hay un repensar, eh, esto bueno. que decíamos, ¿no? de elegir cómo queremos transitar. Desde que tenés uso de razones, no llores, no seas maricón. Exacto. Y sobre todo lo que, sí lo que sí saben los varones cis es no parecer a una mujer. Porque desde que tienen uso de razón, lo que les dicen es no parezcas a una mujer. Eso es cosa de nena, y siempre las cosas de nena, ¿no? aquello que la
1: sociedad identifica que vale menos. ¿Qué te sucede a vos con eso en el cuerpo, en la cabeza, en la mente, en el corazón? En, en esos momentos, Alan. Y a mí,
0: en un principio, cuando empecé a laburar el tema masculinidades, lo, lo hacía desde la impronta de trabajar no solo con otros varones trans. Y después de, de, de maravillosos encuentros con compañeros que, que militan el tema y que fui aprendiendo, me di cuenta que el mayor desafío es trabajar con los varones, que son los varones, cis sí, heterosexuales, que todavía... Eh, no logramos convencer, ¿no? no logramos persuadir para que abracen el feminismo, para que entiendan eh, estos tiempos que, que, que atravesamos y que ya no es válido, que ya no podemos seguir eh, interactuando, relacionándonos de esa forma. Entonces, para mí ir a hablar con varones que están convencidos y que estamos todos
1: de acuerdo y es lo fácil. Si me tenés que decir en pocas líneas con el momento ¿no? De, de, de la del trabajo de la ley, eh, del abordaje de la ley y luego la sanción, ¿no? con, con ese tiempo, hace 10 años atrás. Contanos un poco sobre el día que se sancionó la ley, cómo lo viviste vos, dónde estabas, cómo fue ese momento para vos y si recordás algunas imágenes, por ahí algunas más en concreto que otras, eh, a quiénes recordás, ¿hubo algo que cambió de ahí en adelante además?
0: Bueno, yo la ley de identidad de género, lo primero que recuerdo es eh, el departamento que compartíamos con, con una compañera, una compañera trans, que estaba, era colchón, 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 no, cientos, o sea, era todo colchones por todos lados porque venían todas las compañeras y los compañeros de las provincias, entonces se quedaban a dormir en nuestras casas. Así que primero recuerdo eso, no que te querías levantar y le ibas pisando el pie de la cabeza porque no podías pasar al baño. De ahí nos fuimos al Congreso, eh, y, y me acuerdo mucho de una compañera, la, la Cari Romero, una, una gran amiga, una gran referente, que fue la primera que se cambió el documento en una de las primeras, ella fue la primera que firmó en la ciudad de Córdoba, que lamentablemente ella no está con, con nosotros, pero una gran amiga, entonces me acuerdo que estábamos con el matecito, con, con Cari, con Guilla, con Hernán, con varios, ahí sentados afuera del Congreso mirando el escenario, que se pasaba el debate... Eh, y muy emocionado, muy emocionado, o sea, yo recuerdo la ley de identidad de género con una emoción de, de que éramos poques, porque no tuvimos el acompañamiento, como, como colectivo trans no tuvimos el acompañamiento que sí lo tuvo la ley de matrimonio igualitario, pero no importaba, éramos tantas personas tan felices, eh, y que por primera vez el Estado nos miraba, no por primera vez el Estado reconocía que, que existimos, que es válida nuestra existencia, eh, y que además necesitamos un, un amparo jurídico para, para poder pensar nuestros proyectos de vida. ¿no? Un
1: poco tiene que ver todo con todo, Alan, y precisamente hablamos de la implementación y los desafíos, ¿no? En ese marco, ¿cuál te parece que fue, algo ya venís comentando, pero esto es más preciso, eh, ¿cuál te parece a vos que fue el impacto de, de esta legislación sobre la vida de los varones trans y si te parece que hubo cambios reales? Sí, eh,
0: de hecho vos decías en un principio, ¿no? Que todavía cuando uno habla de masculinidades trans, ¿no? Como que hay un sector de la sociedad que no entiende muy bien qué es lo que estamos diciendo. Eh, pero bueno, hay muchos compañeros trans, varones trans, hombres trans, masculinidades trans que se nombraron, que, que no es que aparecieron, ¿no? Sino que se nombraron, salieron a, a dar a conocer sus historias de vida, sus lugares de trabajo, digo. Eh, y eso hace que hoy sean muchos pibes en, 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 todo lo, en todas las provincias haciendo cosas maravillosas y eso sin duda es un logro de la ley de entidad de género. No es lo mismo salir a batallar con, con, con una ley que te ampara eh, que, que, que no. ¿No? Y sobre todo el artículo 11 de acceso a la salud integral. Muchos compañeros, muchos logramos acceder, por ejemplo, a cirugías. En mi caso yo nunca hice un tratamiento hormonal porque nunca me pasó por ahí, pero sí quería acceder a una cirugía. Y hay otros compañeros que quieren tratamientos hormonales pero no así eh, realizarse cirugías. Entonces también el artículo 11... Eh, es una clave y una llave de esos consultorios que aparecen las personas con esas primeras consultas y ahí encuentran a otros varones trans y ya se arma la grupalidad y ya no está solo. ¿no? Claro.
1: Me diste el pie porque estás hablando del artículo 11 eh, que refiere a la salud ¿no? de las personas trans en la ley 26.743 de identidad de género. Y algo hablabas de las hormonas. Precisamente eh, dentro del sistema de salud, ¿cómo, cómo es hoy el acceso eh, al tratamiento hormonal para las masculinidades trans? Bueno, la, los tratamientos hormonales,
0: eh, nosotros tenemos un déficit, tuvimos un déficit que es la ley se aprueba en el año 2012, pero el artículo 11 de la ley recién se reglamenta en el 2015. Sí. Porque no nos olvidemos que el ministro de salud en ese momento era el que hoy tenemos de jefe de gabinete Mansur. Sí. ¿Sigo? Esto hay que decirlo porque sí, sí, si no sí. parece que... Después cuando cambian al ministro estuvo la voluntad, entonces se reglamenta muy poco tiempo, después entra el macrismo, el macrismo genera un vaciamiento en líneas generales en cuestiones de salud y también caímos las personas trans y el programa que estaba abocado a llevar adelante las licitaciones para la compra de hormonas. A eso sumale eh, que se disparó el dólar. ¿No? ¿Por qué digo esto? Porque las hormonas, cuando se compran. Importan. Exacto, son ah, importadas. Entonces, tienen que venir. Eso sumado a que el presupuesto que tiene Nación eh, distribuye a todas las provincias. Pero la mayoría de las provincias no destina partidas presupuestarias para respaldar esa compra de Nación. En palabras simples y llanas, la provincia de Buenos Aires actualmente. El, el Ministerio de Salud de la provincia tiene una partida presupuestaria que compra las hormonas para las personas trans de la provincia de Buenos Aires. La ciudad autónoma de Buenos Aires no destina recursos económicos para la compra de hormonas. Usa las que le manda Nación. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si Nación se atrasa o se vienen a atender más personas, la medicación no alcanza entonces hay faltantes de hormonas y eso genera que hay ruptura ¿no? en, en, en el tratamiento hormonal que vos tenés que hacerte sí, y eso sí. genera problemas de salud
1: Lucha Mariposas Orgullo Hace ya 14 meses que nos preguntamos ¿Dónde está Tehuel? ¿Pensás que este caso permitió visibilizar una problemática preexistente? Alan ¿Qué violencias dejan de evidencia su desaparición?
0: Bueno, eh, la verdad que, que lo que pasa con Tehuel y, y la nueva aparición del compañero es terrible. Eh, creo que, como decís vos, visibilizó a, a los varones trans y a los peligros que estamos expuestos también. Porque siempre hubo, eh, desde algún sector, una... Un, yo creo que es... Un, que está mal, ¿no? Las comparaciones, ¿no? De comparar a los varones trans frente a las mujeres trans. Eh, comparar en esto de que yo digo, sacan el sufriómetro, ¿no? A ver quién sufre más. Y la realidad es que no importa quién sufre más. Eh, cualquier persona que esté siendo vulnerada o vulnerada en sus derechos merece atención. No importa si eso a mí me parece más terrible o menos terrible. Todas las personas tenemos que poder tener el acceso a, a que estén nuestros derechos. Y en el caso del compañero se fue a buscar laburo. no Se fue a laburar de una manera eh, no registrada, no porque hacía changas, se iba a eventos, lo llamaban de acá, como millones de personas en nuestro país. Ahora, la diferencia es que cuando hay otros varones cis por la propia violencia machista y patriarcal, y esos varones cis se enteran que sos una masculinidad trans, automáticamente hay violencias que, que, que tienen que ver con... Con, con el colocarte en el lugar, ¿no? de, de sos medio un mostre, ¿no?, o sos una, una mina que ahora se quiere hacer el macho, ¿no? Entonces ahí aparecen un montón de situaciones de mucha violencia. A mí me pasa cada vez que entro a un baño, ¿no? Yo cada vez que entro a un baño estoy muy alerta, muy atento, sobre todo en lugares públicos. Hay lugares que los varones trans no los podemos transitar de la misma manera que los varones cis. Y esto tiene que ver con nuestra genitalidad y con la lectura que hay sobre esa genitalidad, ¿no?, eh, y lamentablemente, por las situaciones de violencia que pasan muchos compañeros. Entonces, en el caso de, de Tehuel, el compañero se fue en busca de, de, de sus ingresos, a buscar laburo eh, y, y lo desaparecieron. Y todavía
1: no. La lucha es que respuestas. no claudique la búsqueda, ¿no? Que no, pero Porque que además el Estado Hay dos siga sospechosos poniendo, que no quieren declarar, no que declaran, no quieren. Entonces. Y hay pruebas, hay, sí. hay muchas componentes probatorios, pero ¿qué pasa eh, con el cuerpo de este vuelo? La persona en sí, o sea, queremos que aparezca. Eh, ¿Qué te sucede a vos como varón trans?
0: No, eh, no, no. lamentablemente son situaciones muy difíciles en donde te, la sociedad te vuelve a mostrar de que estamos en peligro y que esto, digo, que le pasó al compañero, eh, le puede pasar a cualquiera de nosotros, de salir a la calle y que, y que algo te pase. ¿No? Entonces eh, pasó lo de Tehuel Pero también hacía poco tiempo había pasado también otro caso en Salta Y previo a eso había pasado una, una, una situación de, de abuso y de violación De un compañero de Tucumán eh, Y vienen pasando situaciones con, con los varones trans Tal vez no estamos en los medios de comunicación Tal vez no somos, no, nuestras historias no son tan conocidas eh, Pero venimos de, de atravesar muchas situaciones de, de violencia y en algunos casos, por haber, como es mi caso, por haber transitado la vida eh, sin decir que era un varón trans durante muchos años, la lectura social que había sobre mi cuerpo era que yo era una mujer. Entonces, las violencias son las mismas que atraviesan las compañeras. Porque no es que porque que son distintas. ¿no? Porque hay un sector de la sociedad que nos sigue viendo como, como mujeres. Digo, es así. Eh, una mirada súper biologicista y restrictiva, pero digo, eso sucede. no Querer decirlo es como. Eh, como querer tapar el sol ¿no? con un dedo, y digo, y no, no, no sirve. digo Hay un sector de la sociedad en donde todavía las personas trans como que sí, bueno, todo bien, como te quieras nombrar, pero vos en el fondo sos tal cosa. Y por ser tal cosa, bueno, estás eh, expuesto o expuesta a determinadas violencias. ¿no? Creo que, que falta profundizar mucho y que faltan eh, que se aplique el cupo laboral trans, eh, no solo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que se aplique en todo el país. Eh, vos imaginate que no somos muchas personas trans, el otro día leía el informe de RENAPER y hubo 12.000 y tantos de cambios desde en estos 10 años desde las organizaciones decimos que debemos ser el doble, o sea que debe haber la misma cantidad que todavía no accedió a su cambio registral, ponerle que seamos 24.000 personas, si uno se pone a ver eh, todas las reparticiones públicas, no pensemos solo en el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad o en el INADI, pensemos en grandes reparticiones, el Correo Argentino el Banco de la Nación, que viene avanzando, sí. AFIP, digo, agencias que tienen en todo, casi todos los pueblos de nuestro país, Anses. ¿no? ANSES, que tienen ahí una oficina, que una persona ingrese, ¿no? en, en todos esos lugares. Bueno, revertiríamos una situación de, de desigualdad histórica, de, del acceso al, al trabajo, y evitaríamos que muchos compañeros y muchas compañeras estén expuestas a, a la violencia, y en algunos casos a la desaparición, ¿no? Es un desaparición, democracia, te bueno.
1: Hablamos con Alan Otto Prieto. Pueden seguirlo en su Instagram, arroba alanottoprieto y a Capicúa Diversidad en arroba capicuadiversidad. Gracias por escucharnos. En Identidad de Género, un podcast sobre las implicancias de la ley de identidad de género en las historias y experiencias de quienes militaron por su sanción. Este podcast fue una creación original de Feminacida junto a Posta. La edición de este capítulo estuvo a cargo de Leo Fernández. Producción periodística Camila Meriño, Catalina Filgueira y Emilia Holstein. En la producción general Rosario Beltrán. Dirección ejecutiva por Posta, Luciano Banchero y Diego del Agostino. La identidad visual es de Nela Díaz, la música es de Tomás Blasco. Mi nombre es Diana Surco, soy periodista y locutora. Nos encontramos una vez más por tu plataforma de podcast favorita.